0: Hola amigos de Music in Two Flavors, música en dos sabores, este es su anfitrión Jaime Herrera. Estamos a una semana de Navidad y dos semanas de que se acabe el año. Y el episodio de hoy que es en español es el episodio número 17. Jamás pensé que esta aventura de hacer un podcast fuera tan magnífica e increíble y que la cantidad de downloads, de descargas a nivel mundial fueran los números que estoy viendo casi a diario, a diario me Paso todo el tiempo verificando en iVoox cuáles son las descargas. Y ha sido algo sumamente eh, enaltecedor y para mí ha sido un, una satisfacción increíble. Ayer mismo estábamos en una fiesta y había una persona que toca guitarra y estábamos hablando de música y le mencioné el, el episodio de Moisés Chaparro. Y él es, el de por sí es una persona que habla español, pero estuvimos hablando del guitarrón chileno y mostró un interés tan genuino y tan increíble que estuvo desde las 10 de la noche hasta las 11 de la noche en una fotografía de guitarrones chilenos y me pidió cuál era el nombre del podcast para escucharlo porque jamás había escuchado el sonido del guitarrón chileno y son esas pequeñas cosas que ocurren en la vida de uno que hacen que la vida sea fascinante En el episodio de hoy vamos a tener a Diego Sosa un payador uruguayo seguimos con los payadores y Diego Sosa es estas personas que tienen carisma increíble lo conocí haciendo una búsqueda en Google y en Youtube de payadores y me topé con su página de Youtube y no solamente eso con Diego escucharemos la creación de un programa radial específico para los payadores y para divulgación de la música del payador Diego Sosa, un uruguayo, es una persona que terminó el podcast de una forma que a mí me paró los pelos de punta, pero no quiero dar ningún spoiler, vamos a escuchar el episodio de hoy con Diego Sosa. Hi. Hola, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿cómo me escuchas? Bien, bien, perfecto. Perfecto, pues estás a través del micrófono de, de la mezcladora y de todo esto... Todo este andamiaje de, de equipo de sonido. Este, bien, bien. ¿eh? Que uno, ¿Cómo sale ahí? Sale perfecto, tu voz sale perfecta. Eh, así que Muy bien. Se escucha todo claro y lo importante es que se escuche todo claro del lado de allá también. Antes que nada, Diego, un millón de gracias por haber aceptado la invitación. Sé que sé que estás bien envuelto en la cultura del payador en Uruguay. Eh, y creo que a nuestra audiencia le va a fascinar eh, escucharte y que nos cuentes sobre... El arte, del payador en Uruguay, la semana pasada charlé con un payador de, de Chile, eh, Moisés uh -huh. Chaparro.
1: Y, sí, lo conozco, y, sí.
0: Fue, fue una, una conversación muy grata y no dudo que la que, que tengamos tú y yo hoy sea igual de grata eh, como la que tuve con Moisés. Uh -huh. eh, y vamos a empezar de lleno. ¿Cómo nace el payador, Bien. ¿Cómo nace el payador en Uruguay?
1: Bueno, básicamente eh, el Uruguay eh, es una conjugación de, de inmigrantes que han poblado las tierras orientales desde los tiempos remotos de la historia, de desde antes de la independencia de nuestro país, eh, no solo con las invasiones que, que venían de, de, desde Europa y demás a querer conquistar estas latitudes, sino que después, a posterior de la independencia, venían... Eh, quizás por los conflictos bélicos de, de Europa y de otras latitudes, muchas eh, colonias de inmigrantes a poblar estas tierras y con ello también este, traían emparejado a, a las costumbres culturales de otros países que se reflejan en lo que es el arte del payador y, y que se entremezcla con, con la figura que es el gaucho aquí en el Río de la Plata. Eh, el gaucho es, es un, un ser... este totalmente ligado a los campesinos, al, al campo, a, lo, a la tierra adentro. Y, bueno, el, el instrumento más eh, común para la improvisación, para la payada y el canto criollo, es la guitarra, que también viene de, de las latitudes europeas, de España, de, de los orígenes moros, ¿no? Eh, pri, principalmente la, la vihuela como, como, como antiguo instrumento y luego ya este, con, con la guitarra, con algunas... Eh, bueno, eh, algunas mo pequeñas modificaciones, pero que, que en sí sigue siendo básicamente lo mismo. Eh, el arte del payador eh, se ha forjado en, desde el tiempo de, de Valdenegro, de Hidalgo. Aquí tenemos uno de los máximos referentes, que fue Bartolomé Hidalgo. Y bueno, y el 24 de agosto, todos los 24 de agosto festejamos el Día Nacional del Payador ya hace más de 20 años, 21 años puntualmente, creado por ley el Día Nacional del Payador, y se ha tomado como referencia a Bartolomé Hidalgo, a pesar de ser eh, un poeta, un, eh, se le dice padre de la lírica gauchesca aquí en el Río de la Plata. Pero vieron otros, hubieron otros que, creo yo, a título personal, eh, fueron los principales... ...exponentes de la antigüedad del Uruguay... ...en cuanto al arte del payador ...y me refiero a Joaquín de Encina... ...que, que bueno, es el, el punto más antiguo... Eh, ...dentro del arte... ...para, para reivindicar... Eh, ...Joaquín de Encina... ...fue históricamente... ...el, el compañero... De, ...de largas jornadas... ...de nuestro prócer mayor... ...José Gervasio Artigas... ...y, y bueno, él incursionaba en el arte era escritor, era poeta, y tuvo una historia eh, tristemente ligada a la, a la esclavitud. Eh, Artigas este, eh, bueno, compraba su libertad para salvarlo de la esclavitud, que en aquel entonces este, estaba saliendo eh, un poco de esa de, 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 de maraña, ¿no? de, de, de la esclavitud que lamentablemente hubo en todo el mundo, y bueno, eh, pagó por su libertad y, y en agradecimiento a todo eso, eh, lo acompañó hasta los últimos días, inclusive en el exilio de, de nuestro prócer allá en el Paraguay, cuando, cuando fue a vivir sus últimos 30 años de vida eh, en Asunción del Paraguay. Eh, encina seguía escribiendo, seguía creando, y el arte del vallador este, eh, lo tiene como referencia a él. Y bueno, luego de un largo tiempo, eh, se, se mantuvo un poco lineal en el tiempo, el arte, ni ascendió, ni descendió. Y bueno, ya para llegando al, a, la, a la época del 900 afloran este, eh, importantes personajes como Bettinotti, eh, como de Nava, eh, payadores del río de la Plata puntualmente, que también eh, afloran con todo lo que es el tango, el canto criollo. Eh, ellos fueron creadores imponentes de tangos, de letras, de canciones, eh, escritores fundamentales en, en la cultura uruguaya y bueno, en la presencia de Juan Pedro López, de, de Héctor Umpierre, de, de muchísimos payadores que, que formaron la antigua generación payadoril y, y que bueno que lo recordamos siempre. Luego se sucedieron otras gestas que podemos destacar, pero no sé si quieres preguntar algo más. Sí, no, no continúa, por favor, continúa. Bueno, eh, sucediendo a todo eso, eh, tenemos que destacar el, el personaje que tuvo mucho que ver en todo esto, don Donerías Regules, que fue el primer este tradicionalista de nuestro país, eh, creador del primer centro tradicionalista. De, del Uruguay, y con todo eso ligado a, a la antigua rural del Prado, que tuvo mucho que ver con, con los payadores, también la fiesta más antigua y más gaucha del país, entre otras fiestas, pero es la fiesta más importante del Río de la Plata, y me atrevería a decir de América en cuestiones tradicionalistas. Eh, allá por, por la década del, del 20, del 30, por ahí a, afloraban estas fiestas y con ellos los los principales eh, patriarcas del arte payabril en el Uruguay. Y bueno, luego de algunos años más adelante, se sucedía eh, la primera gesta payabril que marcó un antes y un después en la historia, que fue la Gran Cruzada Gaucha, tan recordada eh, entre todos nuestros colegas, donde uno de los precursores de esa gran fiesta fue, de esa gran gesta, perdón, eh, fue Héctor unpiérrez, eh, entre otros, Don Miros Pérez, Pereño Torres, eh, bueno, Aramis Arellano, entre otros, ¿no? Eh, imponentes payadores que formaron la gran cruzada gaucha, que eso fue una, una idea majestuosa para reivindicar un arte tan lindo como lo es el payador, y tuvo un auge impresionante, eh, con la idea también de, de dos empresarios eh, Dalton Río Riolfo y Emilio Riverón que eran empresarios que, que bueno eh, se interesaron por el arte del payador y crearon esa gesta tan linda que llevó a que el arte floreciera de una manera tan impresionante que cruzó el charco como lo decimos nosotros vulgarmente para llegar al lado argentino y se actuó en todo el país con esta delegación impresionante en, en, en varias partes del país nuestro, en Argentina, en y, y bueno, recorrió durante años eh, todo este este grupo de payadores, hasta que bueno sucedió un, un hecho eh, quizás este un tanto lamentable, un artercado entre dos payadores, entre Carlos Molina y Héctor Umpierres, que por diferencias ideológicas tuvieron un cruce en una de las jornadas de, de esta gran cruzada, que llevó a, a bueno a... A, a calmar un poquito todo esa, ese fervor que, que había por aquel entonces y, y luego de este acontecimiento eh, de, eh, apareció una embajada gaucha en recordación de la Gran Cruzada Gaucha porque con ese acontecimiento que sucedía ese enfrentamiento entre los dos colegas que componían la Cruzada Gaucha eh, se opacó un poco eh, el fervor que había para para con los payadores, eh, porque claro, eh, todo ser humano puede discrepar con el otro, eh, pero bueno, eh, ese, ese momento que quizás los, los, los más veteranos recu recordarán seguramente, después llevó a que, que no tuviera tanta trascendencia la Cruzada Gaucha, pero sí después eh, se creó la Embajada Gaucha, que sería a posterior la, la, la continuación de, de esa cruzada, y eh, bueno, se le dio eh, cabida en, en, en uno de los lugares más históricos de nuestro Uruguay, que fue el Refugio Oriental, eh, este lugar que también era dirigido por el, el mencionado Héctor Unpierres, que fue cofundador de esa cruzada, también dirigía este Refugio Oriental y fue la cuna de, de donde nacieran los principales exponentes de nuestro país, y puedo citar a Curvelo, a Juan Carlos López, eh, podemos eh, citar a, a Walter Apeseche, Gabino Vino Sosa, eh, bueno, la gran mayoría de, de los payadores orientales eh, que ahora ya son integrantes de la veteranía del arte del payador nacían en esos refugios donde se hacían competencias, y bueno... Eh, Sigue de, de ahora en más. Lamentablemente, obviamente que por las cuestiones biológicas, este por cuestiones de tiempo y demás, la generación se ha visto desprovista de, de la presencia de todos estos maestros de la payada. Y, y bueno, se está mmm, regenerando el arte del payador lentamente, porque quizás no hay una renovación muy marcada en el Uruguay, pero pero se va realizando un, una renovación en el Uruguay, pero muy, muy lentamente, con la presencia de jóvenes que, bueno, de a poco se van interesando en profesionalizar el canto, eh, la guitarra, la improvisación y demás. Y, y bueno, ha llevado a que, que también en los festivales este, se realicen certámenes como para darle cabida a, a estos jóvenes que quieren expresarse y demostrar su interés en el arte del payador.
0: Entiendo, y, y veo que, que para ustedes el arte del payador es sumamente importante. Lo que me empuja a preguntarte, ¿cómo se compara el payador uruguayo ah. con otros payadores como el payador argentino, el paraguayo y el chileno? es, es mucho más eh, ¿Tiene fortaleza en sus raíces eh, más notables que en otras regiones o es similar? Yo creo que es muy similar, aunque la diferencia...
1: No es tanto idiomática, sino, me animaría a decir, eh, por la cuestión musical. Eh, nosotros, con los uruguayos, con los argentinos, nos parecemos muchísimo. Casi diría que somos similares en las expresiones payadorescas. Con el Brasil, por ejemplo, el sur del Brasil tiene muchas similitudes con las improvisaciones rioplatenses, pero tienen la diferencia el payador riograndense, es decir, del sur del Brasil, improvisa de forma hablada, con el acompañamiento quizá de una milonga, como, como es habitual del, del pasador replatense. Eh, pero en sí, eh, yo creo que todas las expresiones en América entera eh, se basan eh, en ser decimistas, de en, en siempre abocarse a la improvisación de la décima. En Chile, por ejemplo, eh, aflora la parte musical con, con, con el guitarrón chileno, eh, también hacen uso de la décima, como también este tienen otras expresiones que, que son muy similares, pero en sí, en, en gran parte de América no, no, no nos asemejamos todos eh, de alguna manera con, con la improvisación.
0: ¿Y cuál es la temática recurrente en, en, el, en la payada uruguaya? Bueno, básicamente el público festeja
1: mucho lo que es el contrapunto. El contrapunto es la controversia del verso entre el un contrincante y otro, que puede ser de tema libre o en determinados casos se puede plantear una temática que se le puede pedir al público, no sé, se le consulta, bueno, de qué tema quieren que payemos o que, o que hagamos una, una controversia, un contrapunto, y bueno, se inicia ese contrapunto. Pero básicamente el, el payador siempre estuvo ligado a la, a, la, a la sabiencia, a la sapiencia de de lo campesino, de lo rural, y también tiene que estar ligado a, a la información eh, diaria, este, a, a la actualidad, tiene que estar muy instruido eh, en el saber eh, común de, 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 de toda la gente, de lo que le está pasando, lo que pasó y lo que puede pasar, porque nosotros también este, no, nos ligamos mucho a las
0: vicisitudes de la sociedad. Entiendo, es más o menos parecido al, al, al payador chileno. Y en algún momento dado... ¿Ha ¿Había alguna diferencia de audiencia de principios del siglo XX, mediado del XX hasta el XXI o la audiencia siempre ha sido la misma? Y bueno, eh, yo creo que esto de la
1: ampliación de la comunicación con todo esto del Internet, las redes sociales el tema de WhatsApp, de celulares, computadoras, todo esto ha llevado a que se multiplicara la exposición del arte del payador a nivel mundial. Eh, nosotros antiguamente los payadores estábamos renegados quizás a actuar en pequeños teatros, en los circos, porque aquí también este, eh, en la zona rioplatense se daban cita a los payadores a los circos, eh, uno de los grandes exponentes que fue Gavino Ezeiza era, era director de, de los circos criollos que, que bueno, le daban cabida al arte del payador, y Gavino Sosa que me olvidaba de mencionarlo tuvo una imponente payada con, con Juan de Nava que esa payada que duró eh, tres días prácticamente en, bueno en, en etapa ¿no? eh, le dio también eh, la fecha para recordación de ese momento, le dio eh, como fecha el Día Nacional del Payador en la Argentina. Ya, ya veo. Y te pregunto... Ahora, eh, dis, no, una continuo. cosa que quería remarcar, el público en la actualidad es cada más, cada vez más selecto y más culto, y nosotros nos debemos este a, a, esa, a ese avance en la comunicación, y, y, y nos tenemos que preparar cada vez más porque el público es cada vez más selecto, más culto y entiende cada vez más del arte del payador. Eh, quizás no, era lo, no es lo mismo cantarle como se hacía antiguamente en un circo criollo o al pie de una, en una cocina en una estancia o, o en una fiesta criolla en la antigüedad. Ahora este hay escenarios exclusivos, por ejemplo en la Rueda del Prado tenemos un escenario exclusivo de payadores donde el público selecto que le gusta la payada va y se aglomera todas las noches, son miles de personas que, que se agolpan a escuchar a los payadores, como también hay otros escenarios que, que es de canto popular eh, y de danza y demás.
0: A, a eso a lo que iba, sí, ese público de, de, de un trasfondo cultural mucho más elevado, mucho más sofisticado, estaba recurriendo al reconocimiento de la payada uruguaya, porque la payada, la payada uruguaya es casi hasta histórica, o sea, tiene datos históricos en su cantar, y como tú muy bien dices, o sea, el canto de lo social, lo, lo que acontece en el diario vivir del, del ser humano común y corriente en Uruguay, se expresa, y eso tiene una especie, y, y, el, y el uso de la décima, que es casi que es una poesía, eh, va dirigida a ese... Al, es un público culto y eso mismo era iba dirigida a mi pregunta se si había habido esa modificación que no estaba limitado solamente a una clase social eh, no, al contrario yo creo que
1: quizás este si vamos a, a, a referirnos a las clases sociales eh, yo creo que la clase popular o, o, la, o la masa obrera es la que se relaciona o, o, se, o se siente más relacionada con, con el arte del payador independientemente de que se le puede cantar a las clases sociales altas o bajas o, 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 a, o a quien sea. Este, pero siempre fue ligado el payador a, al pueblo, a, al pueblo, a, al de, de, de más sacrificio, al de, de el que, que la lucha día a día este, para ganarse el jornal este, y llevarlo a su casa. ¿no?
0: ¿Y el gobierno cómo reconoce la función del payador? ¿Ha habido algún momento dado en que carecía ese reconocimiento o, o lo ha o siempre ha sido vivo?
1: Bueno, eh, ahí quizás tendría que hacer un alto en el camino para, para decir que no ha sido muy este, eh, optimista eh, el apoyo del gobierno uruguayo para con el arte. Eh, si bien eh, se creó en su momento, allá por el año 95, 96 el Día Nacional del Payador, por iniciativa de una agrupación que se llamó en, en, el, en su momento Bartolomé Hidalgo, en memoria de este poeta, se creó la ley eh, y se vienen haciendo año tras año espectáculos eh, a nivel nacional y también cruzamos de un lado al otro, de la Argentina, al Uruguay, del Uruguay a la Argentina, para apoyarnos en, en los diferentes días del payador. Pero el gobierno, por lo menos puntualmente en Uruguay, no, no brinda mucha colaboración o mucho apoyo para reivindicar el arte. No así en la Argentina, que eh, considero que es más este nacionalista, más defensor de, de, de lo nuestro. Aquí en el Uruguay es más limitado, más agotado el apoyo eh, pero no con un ánimo de discriminación, sino que es en términos generales en sí en toda la cultura uruguaya, no solo con el payador, sino que en general el gobierno uruguayo eh, quizás pueda brindar un, un interés cultural, pero económicamente o, o con infraestructuras a veces no brinda mucho apoyo al payador. Y eso a veces dificulta un poco el, el desenvolvimiento, el desarrollo de, de, de las cosas nuestras en los escenarios del de país, que a veces uno se pone a organizar eh, espectáculos y demás para,
0: para que se sigan realizando actividades con el payador y, y lo hace a la fuerza de pulmón. Entiendo, y, 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 sí, y es lo, la parte más difícil, a veces un poco más frustrante cuando no tienes el apoyo del sistema gubernamental. En el caso tuyo en particular, ¿por qué te convertiste en payador o fue que es una tradición familiar? No, lo mío fue eh, básicamente
1: familiar eh, Tengo el, el ejemplo principal de, de mi padre Que fue y es payador Ahora está retirado en la actualidad Pero bueno, fue el que me, me, me brindó el ejemplo Y bueno, de alguna manera me sirvió como 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 palanca Para que yo me, me metiera en todo esto del arte del payador Desde muy jovencito Yo comencé cantando milongas, este, canciones criollas, impulsando la guitarra y bueno, y de a poquito fui metiéndome de lleno en el arte del payador, que es atrapante, cada vez este, vas aprendiendo más y más y, y, este, y, y cuanto más este, eh, profesionalizas la improvisación, eh, como que te genera más entusiasmo e inclusive para incursionar en otras métricas, porque no solo utilizamos la décima o la milonga, propiamente dicho, sino que también este, en el Uruguay improvisamos en estilo, en cifra, en vidalita, en, en, en vals criollo, en cielitos, hay muchas métricas que también incursionan al payador.
0: ¿Cuán difícil es la improvisación para ustedes? Cuando la primera vez que tú te tomaste, que quisiste cantar en un escenario de chico, ¿cuán difícil se te hizo improvisar? Bueno, yo creo que a mí Héctor Umpierres me
1: dijo eh, desde muy pequeño, en los ejemplos que me brindaba él, eh, que, que siempre se comience haciendo eh, cuartetas, que es la forma más fácil de. Más fácil para, para poder encontrarle el sentido a la rima. Pero a veces una cuarteta, por, por, por su complejidad, es de decir, por ser tan eh, breve, el. el ...la estrofa, por, por tener cuatro versos solamente... ...a veces se simplifica de una manera... Y, ...y uno tiene que tener un poder de síntesis imponente... ...para poder decir cosas... ...la décima... Eh, ...parece difícil porque tiene... ...diez renglones, pero es más fácil para nosotros... La, ...la improvisación en décima... ...a mí me pasó que empecé con 14 años... ...a, a competir en los certámenes... ...el primer certamen que, que me presenté fue en la Rural del Prado y bueno ya venía yo creo que te queda el eco de la milonga porque uno al, al ser cantor criollo y cantar milonga en décima y en milonga te queda el eco sonoro eso en la cabeza y uno como que después va eh, amoldando el pensamiento y ya uno empieza a intentar este eh, a improvisar y se va animando y de a poco este quizá no te voy a decir que de arranque mmm, eh, salgan las décimas perfectas, como todo uno se va puliendo como un diamante en bruto hasta llegar a, a, a ser lo más profesional posible pero tardamos toda la vida en, en, en pulir todas esas, esas perezas que a veces eh, son fundamentales para, para poder expresarnos de, de buen modo
0: una de las cosas que, y es como tú dices eh, cuando tú empiezas a escuchar al payador cantar eh, es embriagante o sea, es difícil soltarlo y es lo que me ha pasado cuando me di la tarea de conocer, y como le dije a Moisés Chaparro, el interés mío por El Payador empezó con Jorge Cafrune, cuando mencionaba El Payador, y yo decía, ¿quién es El Payador?, ¿de dónde sale El Payador?, y empecé a ocultar y a buscar más información sobre El Payador, y al empezar a escuchar las canciones, las décimas, el contrapunto la forma jocosa y la improvisación en que cada cual replicaba al argumento anterior, en verdad que era algo cautivante, ¿no? En el caso tuyo, cuando participas en festivales con otros eh, eh, payadores de otras regiones, ¿cómo, cómo, cómo te sientes? ¿Qué, ¿Cuál es el sentimiento que fluye y cómo se transporta a, a tu improvisación y a tu guitarra?
1: Ah, yo creo que es, eh, es, es de un entusiasmo enorme. A mí me ha tocado de pasar con, con colegas, por ejemplo, del Brasil y la intriga de, de, de saber qué se siente y conversar con un colega de otra latitud o de otro idioma o de otras expresiones eh, es muy atrapante. Cuando me tocó pasar con payadores de, de Chile, eh, aquí en Uruguay, en la República Argentina también, en la tonada chilena... Es algo precioso, acompañado por sus instrumentos. A mí me resulta que todos lo, los instrumentos caribeños o, o, o de ese sonar musical tan alegre, a uno lo, lo, lo inspira más. Yo creo que eh, los centroamericanos, eh, los cubanos, los puertorriqueños, con todos esos instrumentos tan, tan alegres y la música tan contagiosa los debe inspirar bastante, pero nosotros con la guitarra también nos inspiramos y, y sucede que eh, cuando sentimos el sonar de la milonga, como que se nos eriza la piel y es algo automático, arrancó la milonga y, y es como que nos aflora las palabras de adentro y, y, y tenemos que decir algo, e ese es el sentimiento.
0: Lo curioso es cuando ustedes tocan la guitarra, no la tocan... Y esto es, lo he estado, lo estaba evaluando. Es con una fuerza tan increíble que las cuerdas hasta tiemblan después de soltarla. Y es como si fuera un poco de percusión. ¿Hay algo de eso cuando la tocan? ¿Buscando el sonido de la percusión? Sí, 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 sí.
1: Tú sabes que el, el tema de, de la milonga, ya la palabra milonga tiene... Eh, tienen raíces, eh, en, en, en el vocablo, en la palabra, tienen raíces africanas, de descendencia eh, africana. Eh, nosotros en el Uruguay, puntualmente, eh, tenemos, estamos muy ligados también a las descendencias africanas por todo lo que te hablaba de la esclavitud. Eh, vino con, con el tema de la esclavitud, con, con, con toda la raza negra que, que lamentablemente venía en esas... En esas en esas lamentables eh, circunstancias, eh, traían en, consigo la, la música de sus pueblos eh, y también sus culturas, sus religiones, y eso también hizo toda una, un, una conjugación musical que, que se entreveró con el tamboril, con, con inclusive hasta con, con, con el idioma, eh, la palabra milonga, la palabra tango, todo eso está muy ligado a, la, a las descendencias africanas. Y milonga también este, eh, está ligado, la palabra, con, con el candombe, con, con, con esa descendencia africana. Y, y tiene mucho que ver con el, el sonar del, 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 tamboril, del candombe uruguayo, por ejemplo, también. ¿eh? Y se ha ligado en determinado modo en la percusión. Eh, hay payadores que, que son muy delicados en, en, en el instrumento, son muy preocupados en, en, en la, la interpretación, en, en el impulso de, de, de la guitarra. Tanto así que, 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 que tocan imponente en los diferentes estilos, en las diferentes métricas. Y hay payadores que simplemente tocan milonga de mayor o menor fuerza. Pero sí, sí, es que uno se, se, se emociona se emociona al tocar la milonga y a veces este, lo, lo, la toca la guitarra de, de, de un modo que, que, que transmite eh, todo ese, ese fervor que, que le nace de
0: adentro al momento de impulsarla. ¿Ustedes están reunidos como un gremio o, o, o como asociación como tal para protegerse, para protegerse como entidad?
1: Bueno, aquí, eh, como te decía, eh, hubo una agrupación de payadores que se llamó Bartolomé Hidalgo, eh, trabajó durante algunos años eh, a modo de agrupación, en defensa del arte, pero por algunas circunstancias que, que, que bueno, eh, llevaron a, a que se, se desarmara esa agrupación y ahora, bueno, quizá tenemos la, la defensa por parte de algunos caudillos, entre comillas, en eh, es decir, eh, con con eh, la, la, la agrupación lamentablemente se, se, se disolvió y bueno, y mm, estamos trabajando muy este, independientemente. Eh, y eh, casi diría personal, personal, este, trabajamos muy, muy individuales. Eh, para con el, el arte del payador eh, trabajamos, eh, si nos llaman de los festivales o o de los espectáculos, trabajamos a modo de personal, individual, y no no no, no estamos ligados a una, una agrupación
0: así. En el caso tuyo, tú sí. tienes dos, no, no creo que se le puedan llamar como entidades, pero tú tienes dos proyectos bien fuertes y que se dejan ver en, en las redes. Uno de ellos es en tu página de Facebook que tienes el taller del payador uruguayo, y tienes sí. un, un programa radial conocido como el Fogón de la Patria Grande. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ellos
1: son eh,
0: tus dos proyectos sí, emblemáticos dime. por lo que he visto. ¿Tú no puedes hablar un poco sobre este, el programa tuyo radial, el Fogón de la Patria Grande?
1: Bueno, arrancamos entonces eh, por el programa. El Fogón de la Patria Grande tiene 10 años eh, de creación. Arrancamos en una radio de la ciudad de Canelones, que está... Sobre el oeste de mi país. Y, y bueno, pasaron 10 años de esa fundación y hace un año y medio que, bueno, cambiamos de emisora y estamos en Radio América de Montevideo, en la capital del Uruguay, eh, donde, bueno, defendemos al arte del payador, al canto criollo, al recitado, a la cultura en general eh, tradicionalista, ¿no? Le damos cabida a, a, la, a las nuevas generaciones a la gente que, que muestra sus inquietudes, le damos la oportunidad a, no solo a la gente amateur, sino que también cabida en entrevistas a, la, a los profesionales que nos visitan domingo a domingo. Y después en cuanto al tema del payador eh, con el taller del payador eh, tenemos eh, hace algún tiempo atrás la experiencia de haber realizado talleres eh, en, en dos lugares puntualmente, uno fue el Castillo Borda de de Montevideo, donde durante dos años realizamos el taller de pasadores con la presencia de, de muchos jóvenes y gente también adulta que se interesaba. Luego pasamos al Centro Cultural Góes eh, y, bueno, en su tercer año de, de realización este fue el último. Ahora estamos pensando en retomar nuevamente con la, con las clases donde ahí se, se daba un poco... Eh, lo teórico y lo práctico del arte del payador con ejemplos eh, se le enseñaba a crear las décimas a improvisar eh, las diferentes métricas y también el acompañamiento en la guitarra que es fundamental porque no basta solo con improvisar y crear métricas sino que también este, el acompañamiento eh, es un basamento, es un apoyo para el que improvisa porque uno está ligado musicalmente a la guitarra y, y tiene que conjugarse todo eso de Ir tocando la guitarra e improvisando, un montón de cosas que confluyen de arriba del escenario.
0: Lo más interesante de todo esto es cuando ustedes se reúnen en festivales, que eso es pura fiesta, es, es una explosión de, de ideas y, y es maravilloso verlo en los vídeos en YouTube. Eh, Existen grabaciones de estos eventos grabaciones realizadas para ciertos tipos de décimas específicos que no sean que que sea una improvisación, pero que se quieran eh, mantener eh, guardadas para la prosperidad? A,
1: a ver si me reiteras la pregunta, porque no ¿Existe, no, no, no,
0: ¿Existe algún tipo de grabación, como antes, que se grababa sí. en discos? ¿Existen discos, CDs o, o colecciones sí. en archivo digital que uno pueda acceder, que no sea solamente por vídeo, que sea, que sea auditivo solamente para poder disfrutar del, de la payada uruguaya?
1: Bueno, eh, quizás hay archivos personales que podríamos recurrir para, para poder este, escuchar o ver. Este. El tema de, de los videos, de los archivos audiovisuales, es un tanto complicado porque ya pasa a ser algo personalizado, ¿no? Las personas que mantienen un archivo audiovisual a veces son muy personales y tienen archivos familiares, casi que, que de uso muy muy este particular. Eh, aquí no hay un archivo, quizá, que se pueda utilizar popularmente. Eh, sí, quizá, en, en, en cuestión de audio, hay un archivo general de, de la Nación, que es el SODRE, eh, eh, que es la institución que tiene un archivo general de, 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 de todos los audios donde guardan mmm, una infinidad de audios de, de, de muchos artistas, de payadores, de cantores, de, de, de poetas y demás que guardan todo eso. Pero ya para eso, para recurrir a ese archivo, eh, hay que hacer solicitudes eh,
0: tanto burocráticas, ¿no? Sí, que no, 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 no de fácil acceso para que viva en el extranjero y quiera buscarlo. Pero existen grabaciones que se puedan adquirir comprando... Claro que sí, 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 sí. Se han hecho eh, compilaciones
1: fonográficas, es decir, discos de payadas eh, aquí en el Uruguay, en Argentina, se han entrelazado payadores de diferentes países, eh, básicamente uno puede adquirir eh, material en YouTube, pero también con los CDs, que a veces sucede que nosotros mismos los payadores, al no tener representantes o... O, o, al no contar con un sello discográfico tenemos que producir nuestros propios materiales y tenemos que vender nuestros propios materiales de forma personal. Entonces llega al público a través de nuestra persona, porque a veces no, no contamos con un sello discográfico que distribuya
0: eh, eh, bueno eh, esos materiales. No, y es mejor así porque así todas las ganancias son para ustedes no tienen que estar pagando tampoco las dis casas disqueras que son las que usualmente se quedan con casi el 90% de las ganancias así que en ese aspecto no viene tan mal la, la grabación individu individual y que la operación sea, de ver sea totalmente vertical hacia ustedes si alguien quisiera saber más sobre los payadores uruguayos dónde las personas pudieran acudir para leer existe literatura, libros sobre la historia del payador uruguayo que la gente pueda pues, informarse más todavía claro que sí este eh, eh,
1: les recomiendo leer un libro eh, que se llama el itinerario del payador que básicamente lo buscan en el, en el buscador de, de, de google y, y lo encuentran fácilmente el itinerario del payador eh, tiene tiene bueno mucho material como para interiorizarse en, en cuestión de del arte del payador eh, hay mucha bibliografía que habla de, del payador y demás, eh, pero tendrían que recurrir a, a la Biblioteca Nacional de, del Uruguay, donde, donde hay infinidad de material, infinidad de material. Que, que bueno, Lauro Ayestarán fue, por ejemplo, uno de los eh, preocupados por, por investigar, un, un historiador, un investigador de, de la música uruguaya, y, bueno, toda la, la bibliografía de ese, de ese gran investigador también es, es impresionante. Eh, les decía el itinerario del payador, y ahora no se me vienen a la mente, pero hay muchos libros que hablan de, del arte del payador y de la historia,
0: propiamente dicho, de, del payador. Una de las preguntas que se me ha olvidado formularte, y creo que es bien importante para un fa fanático de la música y de la guitarra, ¿cuáles son los acordes típicos del payador en la guitarra? ¿Varían o es un acorde...? Eh, porque sabemos que la diferencia del payador uruguayo con el chileno es más bien el tipo de instrumento. Ellos tienen su guitarrón chileno y tienen la guitarra contrapuesta, eh, guitarra traspuesta. En el caso uh -huh. de ustedes tienen la guitarra española o la clásica. ¿Cuáles son los acordes típicos de un payador? Bueno, eso de, de,
1: depende un poco de la métrica que se esté... Eh, y realizando, ¿no? Este, nosotros estamos muy acostumbrados... ...desde hace un tiempo... ...desde hace unos cuantos años... ...a improvisar en el ritmo de la milonga... ...que básicamente... Eh, ...si se hace eh, en el tono natural... ...se hace en mi y en si... ...son los, los dos acordes básicos... ...y después, bueno... ...para rematar... ...obviamente se hace... ...se sigue con... ...con, con los tonos ligados... ...que es el la, el sol... Y, este, y de esa forma se, se rematan las décimas con, con la, la parte musical. Pero depende un poco del, del payador también. Eh, se puede improvisar una décima, ya sea en la, la menor, la mayor, en todos los tonos se pueden este improvisar. A mí particularmente me, me pasa de que cuando, cuando uno quiere hacer este improvisaciones más alegres eh, conviene siempre improvisar en tonos mayores es decir, mi mayor la mayor, sol mayor queda más, más alegre más simpática la música que en el tono menor que ya tiene un corte más triste a eso me, me quiero referir
0: ya, una de las canciones que a mí me ha fascinado de que tú cantas es la crítica, cuando la escuché y no te, ah. voy, a negar, no te voy a negar, la he escuchado cinco veces y es fascinante Qué este y no sé si si tienes una guitarra remada para tocarla pero es y, y hay, otro, hay otro de tus videos que yo he visto que es como si tuvieses un festival estás sentado al lado de una furgoneta cantando y la gente caminando alrededor y tú naturalmente cantando sin que nadie te molesta y no me acuerdo la canción creo que era algo sobre el nacimiento eh, y una, una canción bellísima o sea una décima bellísima y, y eso son las cosas es, ese es lo agradable de la payada que la décima claro es que sí. Es, es cautivante, o sea, es hipnotizante. Eh, puedes tener el día más malo del mundo y de repente escucha una payada y todo cambia. Y en ese aspecto, la payada uruguaya, o sea, las payadas en general, en general, es, es maravillosa. Es, tiene, un, tiene, un, tiene como que te endulza la vida. Y ya veo y entiendo por qué mucha gente la sigue. Y, y no sé cómo será si ha habido. Eh, influencia, si ha habido algún tipo de relación externa, más allá de las fronteras de, de, la, de, de la zona austral de Sudamérica, que se ha interesado por por la payada. ¿Has recibido algún tipo de, de, de contacto de gente de Europa para escuchar más payadas uruguayas? Sí, 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 sí.
1: Mira, me sucedió eh, tú me hablabas hoy del, del Paraguay y me olvidé de, de mencionar una cosa porque hablamos de Brasil, de Chile, Argentina y Uruguay. En el Paraguay no está muy muy este el Paraguay no está muy relacionado al arte del payador. Es decir, prácticamente casi que no no, no, no incursiona el arte del payador. Pero hace poco tuve la alegría de que me llamaran de de uno de los festivales más importantes de Santiago de Misiones, al sur de ...del Paraguay, bueno, y fuimos a representar por primera vez... ...un payador uruguayo eh, en el Paraguay... ...profesionalmente trabajando para una de las fiestas más grandes... De, ...del Paraguay. Y en, y en cuestiones de, de Europa, eh, gracias a este avance de la comunicación... ...como te decía, de, de las redes sociales y demás... ...me he conectado con mucha gente de, de, de España, de Italia... ...inclusive oyentes de Polonia que, bueno, se conectan a través del programa radial y, y bueno, y a veces solicitan material y demás si estamos conectados. Y, bueno, es el anhelo más grande que tenemos nosotros de empezar a, a trajinar la zona europea con el arte del payador. Es uno de nuestros principales anhelos que, que, bueno, lo tenemos como una meta a futuro para poder lograr.
0: Ojalá que se dé, porque en verdad que Chile tuvo una experiencia muy bonita. Cuando hablé con Moisés Chaparro me dijo que tuvo una experiencia muy bonita en Francia, eh, con el público francés que les fascina el, la payada chilena y no dudo que ustedes tengan la misma experiencia eh, y que ojalá se dé y que vengan proyectos muy buenos para ustedes para que puedan llevar su música a, a Europa y a otras partes, incluso Asia porque Asia no, es... Ojo,
1: ojo que eh, han habido payadores uruguayos que han ido a Europa eh, yo hablaba a título personal, desde mi punto de vista de mi persona el anhelo de poder este trajinar en las zonas europeas, en Asia y demás. La, la verdad es que hubieron payadores eh, de vastísima trayectoria que han recorrido. Mira, te voy a decir un caso de, de uno de los payadores que eh, hace algunos cuantos años atrás recorrió varios países de los cinco continentes, y ese fue Don Peregrino Torres, un payador uruguayo que se le recuerda por ser el payador de los cinco continentes, wow. que con... ¿Eh? Increíble. Eh, Tú sabes que con, con todas las peripecias de, 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 del transporte, de la antigüedad, que había que viajar en barco y, y trasladarse, este medio bastante complicado en, la, en, en el pasado, eh, recorrió muchísimos países. Don, don Peregrino Torres trasladando el cante al pasador, estuvo por, por Francia, por Japón, por Italia, por España... Eh, fue uno de los principales exponentes uruguayos en el pasado. Actualmente eh, podemos mencionarlo a Corbelo, eh, hay una payadora en eh, Mariela Acevedo que va muy muy frecuentemente a España también a representar al Uruguay. Y, y bueno, y hay otros colegas más que, 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 que van comúnmente por ahí, por, por la zona este, de Europa y de España y demás, este, a representar al arte del payador. Y, y deseamos que, que, que se siga multiplicando todo esto por el bien de, del arte.
0: Pues corrijo, sí. que se tenga el sueño de poder viajar a Europa y a Asia. Porque sé que, que le va a gustar mucho tu, tu, tu cantar, tu payada, que es, es única. Si la gente quisiera saber más sobre Diego Sosa, ¿dónde pueden recurrir? ¿Dónde te pueden bueno, pedir para conocer tus 30... canciones y todo? Ahí está.
1: Principalmente, bueno, tienen el... En el portal de YouTube tienen publicado eh, unos cuantos videos donde pueden este, observar las canciones grabadas, también de actuaciones en vivos. Nos pueden acompañar en el programa radial que estamos todos los domingos, eh, de 15 y 30, 18 horas, por Radio América, en los 1450 AM del Uruguay. Y la página web es www.cx46.com. Punto El programa Fogón de la Patria Grande, que estamos con un equipo eh, importante de, de colaboradores para la comunicación. Y bueno, obviamente en las redes sociales buscan eh, o Diego Sosa, o si no, buscan como Payador Diego Sosa 2 eh, y 3, que son los perfiles que normalmente manejamos. En Twitter y bueno, entonces eh, en Instagram, estamos bien conectados a las redes sociales de alguna manera. Eh, me pueden contactar fácilmente y si no, por, por, por vía telefónica, que eso, no sé si tú quieres lo podemos mencionar. Como este, tú el, quieras. El como como que, tú quieras. Que le decimos a todos, este eh, si si llaman de, de, de del extranjero es más 598-95-220-211. Ese es mi teléfono personal donde me me pueden este conectar fácilmente y los voy a atender en, en persona.
0: Y lo que quieran saber más, que visiten mi página de internet, que va a ver también el enlace de, de tu estación radial para que puedan escuchar el programa El Fogón de la Patria Grande, y tu Buenísimo. canal de YouTube también, porque eso, que empiecen por ahí, pues créeme, cuando, cuando vean tu canal de YouTube se van a enganchar inmediatamente, y, y, y créeme que voy a poner en, en el, al final voy a poner la canción La Crítica. Para que, la gente para que la gente entienda por qué la canción es fascina, porque es maravillosa. Diego, no sabes cuánto te agradezco tu tiempo. Sé que son ahora mismo las 23, 22 horas en, en Uruguay, dos horas menos que, que en Washington DC. Te agradezco infinitamente tu tiempo. Un millón de gracias por aceptarme en tu página de Facebook, permitirme disfrutar del arte de la artela payada uruguaya y permitirme entrar a tu hogar y hablar contigo sobre tu arte un millón de gracias por todo
1: gracias gracias por esta entrevista que Jaime hoy me ha brindado por el verso improvisado buscando nuevas conquistas y subrayando la arista de este arte superior hablando con tanto amor por nuestra audiencia amistosa te saluda Diego Sosa uruguayo y payador.
0: Muchas gracias. Precioso. <risa> en verdad que terminar con una décima es, es lo mejor. Es que, es, no se puede pedir más. Terminar un programa como este y con una décima es, es celestial. Diego, nuevamente, gracias por todo. Y nos mantendremos siempre gracias. como en contacto. Hay que, hay que extender el arte de ustedes, hay que extenderlo, hay que, hay que expandirlo más y y ese es mi deseo, poder ayudar a, toda la, a todos los géneros folclóricos del mundo a que las personas puedan tener acceso a él y conocerlo. Y La Payada es uno de ellos. Un millón de gracias por todo. Gracias Jaime, un abrazo enorme. Bueno amigos, como lo había dicho, el final fue increíble. Eh, fue una sorpresa y es un gran regalo de Navidad que tuve por adelantado por parte de Diego. Espero que ustedes hayan disfrutado esta charla que tuve con Diego. Yo la disfruté en cantidad. Espero que sea una de muchas charlas que podamos tener él y yo. Nos mantendremos siempre en comunicación. A Diego Sosa, gracias por tu tiempo. Gracias por tu participación. Gracias por tu música y por mantener la tradición del payador viva. A todos ustedes que han estado descargando mis episodios de Japón, eh, Rusia, Alemania, España, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Australia, Qatar... Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Italia, Irlanda, Gran Bretaña, Noruega. Gracias, un millón de gracias. Pronto lanzaremos antes de que finalice el año lanzaremos un episodio con los mejores con las mejores partes de los episodios que he grabado en español. Espero que disfruten eso y va a ser una sorpresa antes de que finalice el año. Aquellos que quieran visitar mi página en internet Recuerde que es www.musicintoflavors.com y el número 2 es un carácter numérico. Si me quieren escribir, pueden hacerlo en mi correo electrónico musicintoflavors at gmail.com y nuevamente el número 2 es un carácter numérico. Nos veremos en la próxima, que es con un luthier de Nashville y el episodio va a ser en inglés, y va a ser el episodio 18. Hasta luego.